0: franquiciados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a franquiciados. Ya lo saben que abrimos aquí una ventana al mundo de la franquicia. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro espectro. Así que no se muevan, comenzamos. Empezaremos hablando de restauración y en concreto les vamos a presentar la marca Burro Canaglia, una nueva forma de entender la cocina italiana, una franquicia que apuesta por materias primas de alta calidad, traídas de todas las partes del mundo y que ofrece una experiencia gastronómica al más alto nivel. Como franquicia innovadora les presentaremos Más que Peques, una franquicia eh, que vende ropa de primeras marcas para adultos y niños con, precio, eh, con precios de outlet. Actualmente cuentan con más de 80 tiendas en España. En nuestro espacio dedicado al emprendimiento seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con el título Entrena tu mente, de Alejandra Sánchez. Y como siempre, si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolvérselas. Antonio De Siloniz, fundador del grupo Euro y Cía, dará respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es, franquiciados, arroba capitalradio.es. Pues este programa, variado con muchas eh, propuestas interesantes, comenzamos. Franquicias de éxito y les presentamos nuestra primera franquicia, se trata de Burro Canaglia, una empresa que nace en 2017 en Sevilla con un objetivo, actualizar y revisar la gastronomía italiana incorporando técnicas y elaboraciones innovadoras con materias primas de alta calidad venidas de todos los rincones del mundo en unos espacios cuidados que ofrecen toda una experiencia gastronómica. Hoy tenemos con nosotros a su CEO, a su consejero delegado, Jesús Laborda. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Gracias a vosotros por, por llamarnos y interesar con nuestro modelo de franquicia. Muchas
0: gracias. Pues vamos a hablar de él, eh, porque mmm, no estaba todo ya inventado en esto de la gastronomía italiana. ¿Qué mmm, os ha llevado a dar esta vuelta al, uh -huh. a este tipo de cocina?
1: Bueno, realmente eh, sí, que, sí que vimos que la, la gastronomía italiana, sobre todo organizada, pues digamos que era un sector muy maduro. Y un poco echamos en falta, pues, esa evolución que, por ejemplo, sí que, sí que habíamos visto en la gastronomía española, en cuanto, en cuanto a incorporar, digamos, otros ingredientes de, de otras procedencias, nuevas técnicas de, de, elaboración y, bueno, y toda esa labor de fusión, pues, vimos ahí una oportunidad y, y realmente, muchos clientes que Recibimos y incluso nos dicen que, que, ven más innovación en nosotros que el 99% de, de restaurantes de, de la misma Italia.
0: Uh -huh. eh, lo primero que seguro que te lo han preguntado muchas veces ya te estás riendo porque sabes que te lo voy a preguntar eh, ¿por qué el ¿por qué el nombre de burro canaglia?
1: Sí bueno, bueno eh, burro es un es un ingrediente ¿no? que de una de una utilización amplísima en la, en la cocina italiana burro no la, la mantequilla que bueno, utilizamos en los risottos y, sí. y en salsa y, bueno, al mismo tiempo, pues, nos daba ese ese juego así muy muy divertido y, y que, bueno, fue parte de nuestro logo y, y la verdad que nos decidimos por, por burro por, por ese motivo. Aparte, es un nombre que, digamos, que se queda muy bien, eh, digamos, en la mente de los consumidores, impactante y tiene siempre esa doble lectura muy divertida que encaja muy bien con el concepto.
0: Uh -huh. eh, yo decía antes eh, que, pues, eh, cuando... Tenéis eh, esos en rincones eh, del mundo, espacios cuidados. Eh, de hecho, uh -huh. eh, ponéis que cuando se entra eh, en el restaurante os podéis eh, o nos podemos sorprender. Eh, ¿Por qué? Uh -huh.
1: Sí, bueno, nosotros eh, tenemos claro que, que junto a una oferta gastronómica que, que fuera muy, muy fresca, muy, muy llamativa, muy novedosa, pues tenemos que hacer una apuesta también muy importante, digamos por lo que era el, lo que era el espacio, el ambiente, ¿no? la Que al final impacta la, en la experiencia. Y, bueno, eh, digamos que en cada apertura, en cada local, nos, nos implicamos mucho en lo que es el diseño de, 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 de nuestros locales para, para que cada uno sea único, eh, realmente. Es decir, tenemos un modelo de franquicia, pero, pero entendemos que cada local tiene que tener su espíritu y su y su alma. Y, bueno, una digamos un premio muy importante para nosotros fue, fue el año pasado que que pese a ser una franquicia que nacemos en Sevilla, que estamos iniciando ahora nuestra expansión a nivel nacional, de, por el levante, Madrid y el sur de España también, pues el año pasado recibimos el premio eh, al mejor diseño de restaurante de, de Hopconce... Conce, que, que bueno, organiza la gente de Restauración New, y para nosotros es un reconocimiento muy importante, que, que como te digo, pese a no estar en el foco de, de los locales de Madrid y tal, pues llamamos la atención y, y tenemos esa visibilidad de tema de, del de, de, de incluso
0: uh -huh. eh, eh, si miramos eh, bueno yo las fotos que he visto la verdad no lo conozco no no, uh -huh. no he estado eh, la verdad que es eh, precioso los restaurantes el del nervión uh -huh. el de Sevilla este eh, y, y de y del condumio qué decimos de la de la comida uh -huh. qué qué os diferencia en esta o qué aportáis en esta carta uh -huh.
1: Pues eh, precisamente hace hace un mes y poco hemos, digamos, eh, renovado lo que es la carta, hacemos una renovación anual y y en esta y en esta carta si cabe pues hemos dado digamos una vuelta más de cuerca a, a esa a esa cocina italiana viajera que como es como a mí me gusta llamar a la oferta gastronómica de burro es decir nuestra nuestra oferta gastronómica se basa siempre en recetas italianas es decir el libro conductor siempre tiene que ser recetas que provengan de de esa gastronomía tan maravillosa pero si sí digamos que introducimos eh, ingredientes pues, del, del sudeste asiático, de, de Sudamérica, de la, de la cocina árabe. Igualmente, pues introducimos pues, técnicas de elaboración que, que están más relacionadas con la cocina de vanguardia, eh, como la cocina molecular, la, hielo seco, por ejemplo, uh -huh. y lo que son los ahumados y lo incorporamos digamos eh, a esas recetas italianas pues y consiguiendo un efecto pues que es muy muy llamativo y, y muy sorprendente que al principio sí nos daba un poco de apuro en el sentido de que pudiera causar extrañeza en nuestros consumidores pero desde el principio la verdad que tuvimos una una acogida genial y... La verdad es que somos un, un modelo muy novedoso y que y que no tenemos, digamos, una
0: competencia actualmente en el mercado. Uh -huh. eh, claro, eh, ¿se crea ya directamente con la intención de, de hacer eh, pues de franquiciar, de hacer franquicias?
1: Uh -huh. Sí, digamos que el proyecto eh, Burro Canal ya nació hace… todavía no, no tiene cuatro añitos. Y nace en Sevilla por, por profesionales que venimos de, de la restauración organizada en operaciones y en desarrollo de, de negocios. Algunos de nosotros, pues, provenientes de, de esas cadenas de restauración organizada ya maduras y, y asentadas en el mercado. Y la idea fue, digamos, lanzar primer local en el de Energía, eh, para testar el modelo de negocio. Y después hemos, hemos ido abriendo, digamos, eh, otras unidades con otras características, con otro tipo de otro target de cliente un poco diferente, eh, con la idea de, de iniciar ese, ese, ese proyecto de franquicia. De hecho, el primer local eh, nació desde el primer momento, con todo sus estándares operacionales eh, manualizado, fichas técnicas, escandallos, todo ese desarrollo de know-how uh -huh. que permitiera esa escalabilidad eh, desde, desde el primer momento.
0: Eh, y ahora, ¿cómo, cómo va? Eh, ¿Qué evolución estáis eh, teniendo? Contábamos que empezabais en Sevilla, he visto que tenéis también en uh -huh. Alicante, Huelva uh -huh. y, algún sitio, y algún sitio más. ¿Cómo va esa, esa evolución?
1: Pues la verdad, que, la verdad que digamos que en este año pues estamos teniendo un poco la, lo que es el impulso o el acelerón, ¿no? Eh, nosotros eh, el año pasado, en marzo, justo cuando cuando nos golpeó la pandemia, uh -huh. pues digamos empezamos íbamos a iniciar ya ese proceso de, de expansión vía franquicia. Eh, lógicamente con, con ese tema pues eh, se paró todo. Pero bueno, desde entonces, eh, hace, hace un año justo estamos con tres con tre unidades operativas.
2: Eh,
1: este verano lo vamos a contar ya con nueve. Es decir, hemos, habremos triplicado nuestro, nuestro tamaño, pese a llevar un año súper complicado por la coyuntura que, que vivimos y esperamos acabar el año con, con dos unidades operativas. Eh, ¿Por dónde? Actualmente, cuéntame. Eh, eh, pues eh, actualmente estamos, digamos, eh, ya seleccionando ubicaciones en, en Madrid. Uh -huh. eh, digamos, tenemos ya franquiciados para, para diversas unidades operativas y estamos en la búsqueda de, de locales. Igualmente, eh, abrimos en, en Huelva en un par de meses, abrimos dos unidades más en Sevilla, esos serán locales propios, y después estamos también ya buscando locales en, en Murcia, en Málaga y, y en la Comunidad Valenciana. Digamos, eso, esos serían los puntos estratégicos. Eh, Andalucía, eh, digamos, el área de influencia de, de donde tenemos lo que es la base nuestra, en Sevilla. Madrid y lo que es la zona, digamos, del de Levante. Que tras la apertura del local de Alicante, pues hemos establecido ahí la bandera y a partir de ahí vamos a desarrollar el modelo de uh
0: -huh. Porque eh, me, me dice Jesús que en eh, Madrid, por ejemplo, ya tenéis eh, franquiciados. Eh, uh -huh. ¿Cómo los queréis? ¿Perfil de...? Eh, ¿Autoempleo, inversor, que uh -huh. puedan asumir a lo mejor el compromiso eh, de tener, eh, pues en el caso, no sé, de Madrid o en el de Valencia, por poner un ejemplo, uh -huh. Murcia, eh, un par de locales? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, bueno, nuestro, nuestro perfil ideal de, de franquiciado y, y, bueno, en el sentido... Somos muy muy rigurosos también por por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Porque al final estamos hablando que, que Burrocanal ya son locales de media de 300 metros cuadrados, son locales grandes. Si es no estamos hablando de, de locales, digamos, pequeñitos, o sea, requiere cierta complejidad. Y nuestro perfil de franquicia ideal, como, como te comentaba... Eh, son personas que, que digamos ya tienen gran experiencia en, en la gestión de establecimiento de, de restauraciones, preferiblemente en el entorno de la restauración organizada y la franquicia, uh -huh. y que ya cuenten con varias unidades para que eh, para que digamos eh, cuenten ya con cierta estructura y, y digamos optimice lo que es la, la gestión de los de los locales. Es el perfil de franquicia ideal que, que contemplamos actualmente.
0: Y, y ahí vamos a, entre comillas, entiéndeme, oferta de de esos de esos franquiciados, esos empresarios interesados que quieren, ¿puedes dar un paso más?
1: Sí, porque, porque realmente nuestro modelo de negocio, eh, como te digo, es muy, muy novedoso, es diferente, es, es disruptivo y, y digamos que franquiciados que actualmente ya operan con otras franquicias que, eh, de otros conceptos, pues, pues están viendo una oportunidad muy interesante en nuestra en nuestro formato y, y están apostando por nosotros. Uh
0: -huh. eh, mm... Y con todo esto de la pandemia, ¿es ahora un momento bueno para, para realizar la, la inversión?
1: Claro, ahora mismo, eh, como comentaba comentado, eh, situación de pandemia, eh, las facturaciones han caído, eh, muchas muchas regiones siguen con, con restricciones de horario, de, de aforo, pero al mismo tiempo sí que estamos encontrándonos con, con que hay mucha ilusión y, y mucha esperanza de que de que esta situación pues pues tiene un fin y, cínica de, de esta más cercano. Y al mismo tiempo, eh, nos estamos encontrando con, con opciones de, de ubicaciones pues que, que quizás en una situación anterior a la pandemia, pues, pues era muy difícil acceder a ella, ¿no? cuanto a cuanto a niveles de renta, principalmente. Y estamos viendo que el, que el mercado está muy dinámico y, bueno, que solo hay que ver un poco la noticia del sector y ver que los grandes grupos, tanto de restauración organizada como de restauración singular, pues se están posicionando y digamos, se está moviendo de manera muy activa, ¿no?
0: uh -huh. Y nosotros,
1: bueno, tenemos que aprovechar también esa corriente.
0: ¿Y qué inversión eh, es la que sería necesaria para abrir un uh -huh. local de buró Claro,
1: para, para digamos, para un local que se que se encuentre en bruto, estamos hablando de entre 1.000 y 1.200 euros al metro cuadrado, ¿vale? Inversión total. en la situación actual, pues estamos eh, tiene, teniendo acceso a locales que, que se encuentran en muy buenas condiciones lo que son su, lo que son sus instalaciones y digamos que la inversión que, que están requiriendo, digamos que es mucho, mucho menor pues estaríamos hablando, digamos, de ajustar lo que son su equipamiento de, de producción eh, diseño y, y decoración, básicamente, para, para poder abrirlo como un burro canaria con, con todas las garantías. Uh -huh. Es decir, nosotros estamos encontrándonos eh, con inversiones en locales de 400 metros cuadrados por 150.000 euros, porque pues son locales que se encuentran muy buenas condiciones y prácticamente lo que lo que
0: están requiriendo es pues adecuarlo a la imagen de, de Burro Canaria y a nuestras operaciones. Claro, que a lo mejor desgraciadamente ha sido locales que pues no les ha quedado más remedio que cerrar y que tienen ya pues eso, claro. esa, esa infraestructura hecha, por así decirlo. Eh, claro, entonces en, dependiendo un poco de cómo vaya... Esa, esa inversión eh, también uh -huh. se generará el retorno
1: Claro, ahí estamos hablando de ya partiendo digamos de un modelo de negocio que con esa inversión de 1200 euros eh, para lograr 300 metros cuadrados, digamos que ya estamos a unos niveles de inversión que está bastante por debajo de, de lo que de lo que es habitual bueno eh, en los otros players ¿no? del, del sector, ¿no? del tipo de gastronomía que, que nosotros tenemos y ya, ya digamos que ofrece un retorno de la inversión pues pues muy atractivo ¿no? si además unimos este tipo de este tipo de, de ubicaciones que, que nos está ofreciendo el mercado pues pues lo hace todo mucho mucho más atractivo lógicamente
0: Uh -huh. eh, ¿Qué ofrecen ustedes además eh, a nivel de, eh, aparte de la decoración me refiero Lo que es a nivel uh -huh. ya de la carta, eh, uh -huh. supongo que sí es necesario local Siempre con salida de humos, pero que uh -huh. me refiero um, ¿Les llegan ustedes todos los productos? ¿Los tienen que hacer uh -huh. mucha elaboración, menos elaboración, más complicación, menos?
1: No, realmente nuestro modelo de negocio pues... Pues digamos que lo que hace es adaptar, pues, eh, lo que son las mejores prácticas de de, de las mejores la cadenas de restauración organizadas, como te comentaba, nosotros abrimos de operaciones de, de las principales enseñas y lo que hemos hecho a, a nuestra oferta gastronómica a esas operaciones. ¿Para qué? Para que sin requerir, digamos, un personal digamos especialmente, digamos, eh, cualificado con las herramientas de formación que, que ponemos a disposición de, de nuestros restaurantes. Y, y, bueno, con el diseño de la oferta gastronómica, que, que al final hablamos de, de cocina de ensamblar que, que no requiere ese personal, digamos, cocina o, o, o muy, muy cualificado, pues eh, permite unos resultados que, que son muy llamativos. A nivel de proveedores, eh, lógicamente, digamos, ponemos a disposición de franquiciados eh, eh, un sistema de…, un manual de, de proveedores, que son proveedores que están homologados con distribución, eh, digamos, a todo el territorio, todo el territorio nacional y, lógicamente, pues formación inicial y continuada para eh, la apertura… Eh, seguimiento lógicamente por un equipo de operaciones de armas managers que están con, eh, dando seguimiento continuamente a, y soporte a, a lo que son cada, cada uno de los locales franquiciados y aplicando las mejores prácticas que, que en este sentido llevan a cabo la, la mejor enseñanza del sector.
0: Uh -huh. eh, la última, ¿qué nos recomienda sí. hoy de la carta?
1: Pues eh, estaremos encantados de recibiros en el restaurante Bur Burro Canaria y yo voy a recomendar, por ejemplo, un plato de novedoso de la carta que es el vitelo vitelo tonato una, una interpretación que hacemos de la receta tradicional uh -huh. que lleva como ingrediente cejina humana de león lleva daditos, daditos picantes de, de atún rojo salvaje y lleva después también es un, una mezcla de encurtidito y mayonesa de y mayonesa de anchoa pues, y pero, de, pues podríamos con ah, sí 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 <risa> ...y después podríamos continuar con un fettuccine Pakai, ...que bueno, una interpretación de, de la receta tailandesa... ...que, que bueno, lleva su, su mezcla de, de verdurita... ...su leche de coco, su pasta de curry verde... ...y su pato laqueado... ...que la verdad es que es un plato que está funcionando... ...funcionando genial... ...y terminaría por ejemplo con un risotto... ...con un risotto de, de codonices a Razzel Canut... Que, ...que lleva igualmente pues un curry, un curry marroquí... con con unas eh, con codos digamos que nosotros marinado previamente y, y también un plato que está llamando mucho Ajá. la atención en
0: la cantadora pues eh, con eso nos quedamos y con hambre eh, Jesús la borda <risa> CEO de Burro Canaglia eh, a ver si nos dejan movernos un poco con esto aunque ya vuestro presidente os ha permitido la movilidad entre provincias a partir de mañana pues a ver si podemos eh, visitar muchísimas gracias y hasta la próxima aquí estaremos pues muchas gracias Franquicias innovadoras. Y ahora hablamos de nuestra franquicia innovadora más que peques outlet, una empresa que ofrece prendas de marcas para niños y adolescentes a precio rebajado. Iván eh, Tarrasón, gerente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, por estar con nosotros? Muy
3: buenos días, encantado.
0: Eh, cuéntenos ¿cómo, cómo surge, cómo idea en esta empresa.
3: Bueno, pues eh, todo surgió eh, para empezar que eh, a notificar o haceros llegar que lo bueno de este modelo de negocio es que nos franquicia, es un concepto innovador eh, que actúa como central de compras que al cliente le asesoramos en el sentido de eh, diseño gráfico, naming, eh, parte de interior, eh, asesoramiento a nivel de pedido inicial, etcétera, y bueno, eh, nosotros trabajábamos con, eh, con adulto, ¿no?, únicamente, sí. y al fin y al cabo, pues la oferta y demanda te hace ir a un camino o a otro. Eh, hubo mucha demanda de lo que es eh, zona infantil, ¿vale?, y bueno, pues se creó un poco la, la hija, en este sentido, de más que peques, ¿no?, eh, se acabó lanzando a nivel de de central de compras también no como franquicia o sea como igual que, que más que aulet que sería la, la madre y la misma modalidad no o sea tanto tanto el asesoramiento gráfico el asesoramiento de diseño de interiores el asesoramiento de de local a nivel de pues bueno de posición etcétera etcétera
0: Uh -huh. eh, y, y entonces ahora ya están con, pues con esa segunda fase Porque, eh, ¿qué marcas ofrecen, por ejemplo?
3: Pues bueno, trabajamos con las diferentes marcas Que eh, podemos localizar stocks A nivel de, pues dentro de ellas las principales Como pueden ser Tommy, Calvin Klein, eh, Guess Pero bueno, también estamos enfocados a marcas eh, Que quizás no son tan conocidas Y son marcas italianas de un prestigio un poquito Que ofrecen más calidad Como pueden ser Trussardi, Twinset Liuyo, Elisabeta, eh, bueno, marcas que igual aquí en el sector eh, nacional no están tan tan conocidas, pero ofrecen, eh, por decirlo de alguna manera, una exclusividad, eh, un trato eh, un trato más eh, con más cariño eh, y demás, ¿no? Uh -huh. No obstante, también, eh, pues bueno, hacer llegar que, que nosotros, aunque sea Aulep, ¿Vale? También trabajamos eh, parte de colección y, por supuesto, todos los visuals, toda la decoración, toda la imagen que ofrece la tienda al cliente final, eh, no deja pues... nada que desear uh -huh. y, y no deja hacer ver como que sea outlet. ¿no? El pues... outlet solo lo, lo indica el, el precio.
0: Perfecto. Pues Iván, un segundito. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida seguimos. No te vayas.
4: Si tu lado emocional dice es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
6: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse.
5: w
4: capital radio
0: Franquiciados. Ya estamos aquí de vuelta. Eh, estábamos hablando con eh, Iván Tarrazón, el gerente de más que peques, eh, que nos estaba hablando mmm, que Saulet también tiene prendas de colección eh, con todas las marcas, eh, pues las primeras marcas del mercado. Eh, entonces, mmm, Iván, dentro de vuestro modelo de negocio, no es una franquicia al uso, entonces eh, si hablamos a lo mejor de inversión no hay canon de entrada ni royalties a lo mejor como con otros
3: Efectivamente, correcto. Nosotros, a diferencia de, de una franquicia, eh, no hay un canon de entrada, no hay royalties, eh, no hay cuotas mensuales. Eh, lo que ofrecemos es eh, un cobro de servicios, ¿no? por decirlo de alguna manera, sobre el trabajo que se realiza. El trabajo de diseño gráfico, el trabajo de diseño de interiores, eh, el desplazamiento de que el personal pues vaya a hacer el visual y la colocación del pedido inicial, ¿no? O sea, llevar al cliente, por decirlo de alguna manera, la trayectoria de apertura y luego en la post compra por supuesto, seguir de la mano, pero darle la libertad al cliente de que nos puede comprar a nosotros, pero también puede comprar a otros proveedores. Entonces, mostrar un poco la seguridad de que nosotros estamos seguros de que nuestra mercancía es, eh, es de lo mejor que hay en el mercado ofertado por lo tanto damos esa libertad también al cliente por si quiere comprar fuera que pueda comprar fuera, que no tenga una exclusividad sí, con sí. nosotros
0: eh, Entonces la identidad visual ahí puede ser cada uno diferente entiendo yo
3: es, Efectivamente, muy bien dicho eh, como he mencionado a nivel de diseño gráfico la parte del naming eh, tanto el interior como la parte de, del nombre eh, la imagen corporativa, cada cliente, eh, bajo nuestro asesoramiento, el cliente siempre tiene la, la última palabra. Eh, le puede poner el nombre que quiera, le puede poner los colores corporativos que quiera, le puede la puede hacer de la decoración que quiera, siempre bajo unos eh, bajo un asesoramiento por parte nuestra, no al fin y al cabo. Pero el cliente siempre tiene la última palabra. Por lo tanto, aquí las inversiones, como comentabas, pueden oscilar en una apertura inicial, desde los 20.000 hasta hasta bueno hasta los metros que quiera que sí. el cliente no pero en una tienda pues en la cual pongo un ejemplo eh, solo tenemos mujer mmm, y es una tienda de 40 metros cuadrados porque también se puede poner eh, textil textil o complemento o solo complemento vale lo que prefiere el, el cliente también eh, en ese en esos casos pues estaríamos hablando de que estaríamos en una inversión de 20000 mil. También en torno a lo que elija el cliente de producto, porque como trabajamos con todas las marcas, no es lo mismo coger una marca que está muy baja de precio en el mercado y una marca pues más alta, ¿no? como puede ser... Más altas marcas como, pues,
0: no sé... De sí, algunas de las que existe. he mencionado, la de Guess o Liu o alguna de esas.
3: Exacto, efectivamente, correcto.
0: Uh -huh. eh, claro, eso también dependerá mucho, eh, a lo mejor en función de, de la zona, del de tipo de local... Eh, efectivamente. Efectivamente, cliente, porque he visto vosotros seis en el Paseo de Independencia y en Zaragoza y evidentemente no es lo mismo que si te vas a, a, a otras zonas de la, de, la, de la ciudad, por ejemplo.
3: Correcto. Ah. Nosotros también tenemos en Hernán Cortés, en Hernán Cortés es todo adulto. Sí. Eh, luego la, la logística la tenemos en Cuarte de Huerba. En Cuarte de Huerva también hay, hay un híbrido no, eh, entre, entre adulto y niño para ofrecer en el showroom, que son 300 metros cuadrados, la posibilidad de que el cliente vea ambos productos. Y luego, pues bueno, tenemos tiendas a, a nivel nacional eh, que, bueno, eh, o solo trabajan niños o en este caso solo de la, de la digamos ligados de la, la, la hija de más que Aulet, o eh, combinado adulto y niño uh -huh. no buscar, buscar ese, esa venta cruzada que nosotros llamamos de eh, va la madre a comprarse algo y se encapricha algo para el niño, ¿no? Entonces has hecho una venta una, una venta cruzada que, bueno, eh, pues has aumentado el ticket, por decirlo claro. de alguna manera.
0: Eh, ¿Tienen competencia? ¿Hay algo similar a, a esta esta propuesta que, que tenéis vosotros?
3: No, no hay nada, por ahora no hay nada no hay nada similar que tenemos nosotros. Sí que es cierto eh, que a nivel de proveedores, pues hay hay, hay varios en España, vale pero bueno no no tienen este modelo no únicamente pues compras el esto compras la mercancía y ya está no tú tú bajo tu criterio eh, nosotros es eso no eh, y mostramos todo nuestro nuestro recorrido que llevamos vale, como tiendas propias porque como, como has mencionado, tenemos tiendas propias pues lo mostramos no, eh, bajo nuestra formación que hemos tenido pues se lo hacemos llegar al cliente ¿no? pero no, no hay competencia eh, y sí que es cierto que ha habido competencia en algunos momentos como hubo en el 2018 en el 2019 hubo competencia pero bueno, desaparecieron esas marcas pues, pues, pues por los motivos X uh
0: -huh. Eh, Ahora mismo, eh, hombre, no es la palabra decir cuántos franquiciados tenéis, pero cuántos clientes eh, tenéis eh, que no sé si hay por alguna zona más que por otra. Sí,
3: clientes, clientes actualmente ahora tenemos, eh, porque pues bueno, todos sabemos eh, que ha venido una pandemia. En esa pandemia, eh, como es lógico, eh, tenemos clientes que que siguen con nosotros y clientes que por desgracia han tenido que cerrar, ¿no? Como to como todo negocio pero eh, actualmente tenemos 62 clientes eh, a nivel nacional. Y, bueno, eh, también a nivel internacional, pues tenemos proyectos que posiblemente empecemos la, 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 las aperturas a nivel internacional.
0: Entonces, eh, ¿qué previsión tenéis para, para este año con esa evolución que me estás comentando por la pandemia?
3: Bueno, pues con la evolución de la pandemia actualmente ahora tenemos... Eh, para aperturas eh, directas eh, que sean seguras, de proyección segura, tenemos siete aperturas eh, actuales en previsión. Y bueno, sí que es cierto que hay mucho cliente que, que está interesado, pero está en base un poco a la, a la, a la proyección o a, la, a lo que la pandemia esté, uh -huh. esté marcado, ¿no? Como puede ser restricciones, miedos, claro. inquietudes, eh, todo eso, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Y alguna zona especial o, o cubrís todo, todo el territorio?
3: Eh, cubrimos todo el territorio. Sí que hay zonas eh, que, bueno, somos más fuertes que otras. Las islas, eh, como pueden ser Gran Canaria... Eh, las Islas Canarias, mejor dicho, eh, pues bueno, cuesta un poquito más por el tema de envíos, que hay más costes, etcétera, etcétera. Eh, zona de Levante está funciona muy bien y tenemos varios clientes. De hecho, hay ahora uno que tenemos muy potencial que va a abrir una tienda de 240 metros cuadrados eh, con dos plantas y eh, bueno, también en Alicante hemos abierto otra. Mmm, tenemos previsión ahora otra para Madrid, en pleno en pleno en plena calle Alcalá con, con, con Goya. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, intentamos también posicionarnos en sitios buenos. Eh, es muy importante mmm, el alquiler también. Eh, muchos alquileres, eh, pues bueno, hay que estudiarlos muy bien a la hora de, de poderlos eh, coger. El, el local o no, por el tema del alquiler, porque los gastos, eh, todo va derivado, ¿no? Si uh -huh. es un alquiler caro, claro. es porque tendrás que abrir al mediodía, porque la zona te pedirá que tengas dos empleadas en vez de una, pues bueno, todo eso, ¿no? Uh -huh. El, el IBI será más caro, pues bueno, todo eso también es un asesoramiento por parte nuestra claro. que, le, que le mostramos al, al cliente. Y ahora hemos añadido,
6: un bueno, un valor
3: añadido que hemos hecho es para el tema de la financiación, antes no damos eh, financiación o, o facilidades de pago al cliente y ahora entendemos que hay que darle ese, esa ayuda ¿no? al cliente en tema de, de la financiación.
0: Pues es interesante eso, pues, con las dificultades que muchas veces el sector la financiación tradicional bancaria representa. Pues Iván Tarrazón, gerente de Más que Peques, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, muy interesante y que os vaya muy bien.
3: Bueno, pues eh, te agradecer, agradecer esa entrevista y, y encantado.
0: Y en estos tiempos en los que se nos ha arrebatado la sensación de control sobre nuestras vidas, la conciencia plena de aquí y ahora... Es la única herramienta que puede ayudarnos a sobrellevar la incertidumbre y aceptar la realidad. Adaptarnos a lo que estamos viviendo nos exige esfuerzo y esto puede traernos altos niveles de estrés y grandes dosis de frustración que desencadenan en problemas personales, pero también en nuestro trabajo. Por esto, hoy tenemos con nosotros a Alejandra Sánchez Yagüe, que viene a presentarnos el Guía Burros Entrena tu mente, un libro de crecimiento personal publicado por la editorial Editatum, que te muestra las claves para mejorar tu bienestar emocional, para conservar el equilibrio y para transformar... Este estas circunstancias adversas en una oportunidad. Eh, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenos días. Pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Antes de nada, eh, cuéntanos, eh, ¿hay trucos para entrenar la mente?
6: Sí, por supuesto que sí. Hay, la verdad, que cientos de técnicas y, y de herramientas también, si preferimos utilizar esta palabra en y como bien has dicho en este libro, la verdad es que el objetivo del libro es dotar al lector de todas las herramientas posibles para que bueno, al final se familiarice con las herramientas que, que les resultan más fáciles o más atractivas y que finalmente sea algo que incorpore en el día a día como una rutina de alimentación, de ejercicio o de higiene.
0: Uh -huh. Estos últimos días estamos viendo pues eh, que la pandemia ha dejado muchas consecuencias eh, anímicas, consecuencias eh, que eh, se reflejan también eh, en nuestra salud, la tristeza, el estrés, ¿no?
6: efectivamente y por eso hay que ahora más que nunca hay que cuidarlo porque todavía quedan meses todavía queda digamos ¿no? una carrera de, de corto o largo recorrido depende de cómo evolucione la cosa y, y es muy muy importante que no entrenemos o que no caigamos en estados anímicos como bien has dicho pues que finalmente eh, nos pasen factura y sobre todo para emprendedores que tenemos yo también lo soy y que tenemos que estar muy fuertes con, con mucha ilusión, con mucha motivación porque si no, digamos, se nos, se nos cae encima la cosa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Se puede controlar toda esta predisposición, todo este estrés?
6: Eh, sí, por supuesto que sí se puede y además se debe porque forma parte de nuestra responsabilidad. Al final, esa es la diferencia entre ser una persona reactiva y ser una persona proactiva, ¿no? O sea, cuando realmente ya soy consciente que estoy entrando en, en mucho estrés, en mucha ansiedad, pues evidentemente vuelvo a reorganizar mi vida, voy viendo a ver qué es lo que no funciona. Todas estas pautas están en el libro, ¿no? Y, y entonces, evidentemente, diseño mi vida de acuerdo, de acuerdo a eso. Es decir, eh, tenemos mucho más margen del que nosotros nos pensamos
0: que a lo mejor ese es el primer paso eh, no venirnos eh, abajo y no pensar que, eh, que es imposible y que para qué
6: Efectivamente, sí. Sobre todo que a lo mejor podemos tener un mal día o una mala semana o un mal mes, pero si esto se convierte en un patrón de vida, ese es el problema que tenemos que, que atacar o que tenemos que, que, que atajar eh, urgentemente, porque si no, puede ser que no nos demos cuenta y finalmente entremos, como bien dices, pues en un desánimo, en una depresión, en, en, en también en, en estados donde te encuentras a muchas personas que están con mucha ansiedad, con una preocupación constante. Entonces, esto al final, a largo plazo, pasa una factura muy alta en nuestra salud mental y somos responsables de la misma manera que nos alimentamos de manera adecuada, tenemos una rutina de ejercicio de forma adecuada, tenemos también una higiene de sueño. La mente y lo emocional es algo que solemos descuidar y que, sin embargo, es fundamental en nuestra vida. Uh
0: -huh. eh, es importante, evidentemente, eso está claro, tener un buen ambiente en el trabajo, pero eh, también la pandemia nos ha traído el teletrabajo. Que no sí. sé si esa eh, falta de eh, interacción y de relación, eh, pues sí, a lo mejor nos eh, cuida la eh, salud física en el sentido de la pandemia, pero nos eh, perjudica en otros muchos sentidos.
6: Pues la verdad es que sí que hay hombre, opiniones hay para todos los gustos, obviamente, porque depende de cada persona y las circunstancias también que tenga en su casa, ¿no? Efectivamente, no es lo mismo una familia que esté con los niños, digamos, en el lugar de trabajo que una persona que esté sola, también el espacio, ¿no? No es lo mismo un piso de 50 metros cuadrados que, que una casa enorme, ¿no? Entonces, al final también depende mucho de las circunstancias de la persona. Pero en general, lo que sí que estamos viendo en empresas es que... Eh, digamos, el, el trabajador está aumentando las horas de trabajo, está bajando la desconexión digital, es decir, cada vez le cuesta más, están pendientes un poco del, del ordenador todo el día y esto al final pasa bastante factura al sueño. Lo que estamos viendo es una incidencia en el insomnio, en despertares nocturnos, en, en estar por la noche con, con un sueño que no es reparador. Entonces, es muy, muy importante la desconexión digital y es muy importante que... El hecho de, de que si te pilla, digamos, el teletrabajo solo o aislado, eh, te montes la vida para tener relaciones sociales y, evidentemente, respetando todas las medidas de, ¿no? de, de, de con todo el sí, tema claro. de la pandemia. Pero es muy importante el cultivo de, de lo emocional, de lo social... El, también el saber ponerte pautas para llegar a un momento en el día que desconectemos, eh, el ordenar tu día, que no simplemente sea todo el día detrás de una pantalla. Uh
0: -huh. eh, la última, eh, ¿qué es el mindset y qué herramientas eh, podemos utilizar para entrenarlo?
6: Pues, eh, como explico en el libro, Carol Dweck eh, habló de este término del mindset, eh, empezó en el campo educativo, a, hablando del mindset de crecimiento y del mindset fijo, y el mindset fijo es aquel mindset que no está dispuesto a cambiar, que digamos le cuesta mucho innovar, le cuesta mucho los cambios, le cuesta mucho el aprendizaje. Y el mindset de crecimiento es aquel mindset que vamos entrenando día a día y que finalmente lo llevamos al, al crecimiento, al aprendizaje, al darnos cuenta siempre que se puede mejorar eh, también un poco esa mirada en la cual miramos el fracaso no el, el fracaso cuando fallamos en algo de manera amable tiene mucho que ver con el mindset de crecimiento el, el intentarlo muchas veces porque sabemos que finalmente nos saldrá algo que los emprendedores conocemos muy bien no uh -huh. el estar continuamente cayéndonos y levantándonos no y para un emprendedor desde luego yo Personalmente no concibo la emprendeduría sin, sin un mindset de crecimiento. Y el mindset de crecimiento, pues también evidentemente doy pautas en el libro de cómo se entrena ese mindset de crecimiento para pedirlo reforzando, ¿no? porque al final es un músculo también.
0: Evidentemente. Pues Guía Burros, Entrena tu Mente, este libro de crecimiento personal publicado por la editorial Editatun y escrito por Alejandra Sánchez Yagüe. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos los consejos.
6: Muchas gracias, un placer enorme para mí. Mucha suerte.
4: El mentor de franquicias.
0: Ya está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio De Siloni, socio fundador del grupo Euro y primer mentor de franquicias de España. Sus consultas, ya lo saben, el correo franquiciados, el 2 con número, arroba capital radio punto es. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, eh, Miguel muy, Me alegro mucho de hablar contigo en, en esta ocasión, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias eh, Fíjate, eh, hacía tiempo que no lo hacíamos eh, Y fíjate que hace eh, Otros años a estas alturas eh, Estábamos ya con Expo sí. Franquicia Pero este año claro, parece sí, que vas. tocaremos madera Que la feria llegará en septiembre eh, ¿Cómo podemos encontrar Ahora marcas? ¿Cómo podemos encontrar Oportunidades de negocio, Antonio?
7: Bueno, eh eh, yo creo que lo mejor, Miguel, es escuchar el programa, porque siempre, sí, eh, siempre eh, traemos novedades. Entonces, lo primero es escuchar el programa eh, de franquiciados todos los miércoles. Luego, eh, para mí hay una feria la, eh, que se llama Feria Online de la Franquicia, donde hay un buen número de marcas y donde la gente innovadora... pues eh, sin ser presencial, pues eh, es un campus um, verdaderamente interesante. Y luego, eh, nos está ocurriendo muchísimo en esto eh, tiempo de confinamiento, en este año y pico, que nos está llamando a mentor de franquicia muchísima gente para hablar de tendencias, para preguntarnos qué negocios son de moda, saber cuáles son los negocios um, después de la pandemia. Entonces, eh, ...han cogido el programa como... ...pues es gracioso... ...pero nos está llamando la gente... ...y nosotros con... con ...vamos... ...encantados de la vida y que la gente haya perdido el miedo a decir, bueno, voy a llamar a este señor y a su equipo para ver. Y entonces, bueno, pues nos preguntan por, por distintos sectores y variopintos y podemos ayudar. Uh -huh. Hasta que lleguen las famosas ferias presenciales, pero de momento es, bueno, es, que es con eso. la guía.
0: Decían, uh -huh. nos podían preguntar, pues eh, preguntan, por ejemplo, Javier Prieto de Barcelona, estoy interesado en una marca, se trata de Fitbar. Eh, me gustaría conocer eh, la opinión del experto sobre esta franquicia, ¿qué le podemos decir? Uf, perdón <risa> eh,
7: Pues me hace mucha gracia, esto es el Amazonas en España eh, vamos a decirlo eh, sí, Lo he
0: estado más... mirando ahora y si <risa> <Sí>, es verdad <risa>
7: Sí es bueno eh, se basan sobre todo en que buscan todo eh, todo tipo de vallas, um, pulpas eh, para antiestrés, antienvejecimiento, entonces unas comidas muy sanas. Están trabajando con eh, con bases de acai, pitaya, tapioca, es decir, eh, productos muy poco usuales. Y bueno, eh, están basados sobre todo en que vienen del origen y que si normalmente en el mercado hay en una pulpa, una proporción de un 40% a un 50, pues ellos ponen un 70% y entonces realmente sí es un eh, bueno, algo diferencial. Hay que tener cuidado porque porque en este momento nos encontramos, os acordáis de las comidas como el poke hawaianas, sí. pues estamos en ese momento de inicio. Entonces, bueno, pues Puede haber un boom, puede haber una moda. Entonces, si uno entra ahora, eh, que sepa que, 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 eh, que digamos, que, que nos podemos encontrar dentro de, de unos meses o dentro de un año muchísima competencia, porque están pensados este tipo de negocios no solamente para vender en su bar, sino también para servir a gimnasios, eh, llevar comidas preparadas a, a sitios de, de, de alimentación muy, muy saludable. Entonces, bueno, mi consejo es que eh, todos um, con la cabeza fría veamos hay que tener una población lo suficientemente importante, claro. es decir, más de 100.000, 200.000 personas. Es decir, no te puedes montar este negocio en un pequeño sí, pueblo.
0: que es muy de, muy de nicho en ese sentido, del el sí. healthy que está tan de moda ahora, como dicen los modernos. Eh, Efectivamente. Otra consulta, clara, concisa y directa, eh, que nos hace desde Madrid Marta Riesco. ¿Hay subvenciones para montar una franquicia?
7: Bueno, eh, si existen subvenciones para los empresarios o para autónomos. ¿Qué quiero decir? Ser una franquicia no discrimina eh, eh, el que puedas tener eh, subvenciones o no. Es decir, lo que te ayuda es asegurar el éxito de tu negocio. Entonces, de momento y con los eh, con, con los políticos que tenemos, pues han dicho que dan subvenciones a empresarios y autónomos, sean franquicia o no lo sean. En un futuro Dios dirá, pero en principio yo creo que, que siempre, siempre nos ayudarán.
0: Uh -huh. eh, pues ahí está la, la respuesta a Marta de Madrid. Eh, nos quedamos en Toledo. Analía Méndez dice que su jefa va a dejar el negocio de belleza, que es una franquicia y que le ha ofrecido quedárselo. Que cuentan con cliente le fija porque lleva muchos años abierta, pero el hecho de ser franquicia no le termina de convencer. Si pregunta, ¿se puede desligar la franquicia de la marca y quedarse solo con el negocio? Y si no puede, eh, ¿qué opciones tiene con, con la central?
7: Sí, es, me gusta mucho la pregunta, pero es que además esta esta oyente ya nos ha llamado por teléfono eh, y hemos hablado con ella y la hemos um, con, asesorado. Mira, eh, eh, por teléfono le dijimos, eh, eh, Pilar, eh, eh, su jefa, tiene una cláusula de no competencia y figura expresamente en su contrato. Que el franquiciado velará para que el personal no realice competencia desleal. Y ella misma, como trabajadora, firmó cuando entró en el negocio un contrato, eh, lo que se llama el acuerdo de, de no competencia y confidencialidad. Y cuando la despidan, va a firmar otro recordatorio de no competencia, con lo cual es muy complicado que pueda seguir en el negocio haciendo la misma actividad, eh, cuando además su jefa Pilar tiene en el contrato una cláusula eh, de eh, indemnizatoria de 100.000 euros, Joder. si, si uh -huh. no cumpliera. Entonces, eh, yo creo que lo más importante, como ya les hemos comentado directamente a tanto a su jefa, porque hablamos con las dos, como a ella, que negocien con la central franquiciadora, eh, uh -huh. porque si no va a correr unos riesgos importantes.
0: Claro. Pues ahí eh, esta situación complicada que nos lleva también un poco en relacionar con la siguiente de Madrid. Luis González dice, ¿qué tipo de sociedad o de, yo creo, pone, solución de forma jurídica, de persona jurídica, es la más interesante para un franquiciado?
7: Bueno, pues esto es muy importante. Eh, en ocasiones pues consultan con, con una asesoría, con una gestoría. Otras veces nos llaman a nosotros de mentor de franquicia. Es distinto si tienes un negocio de hostelería, es distinto si tienes un negocio de autoempleo, si vas a tener socios, y el socio va a ser tu mujer. Entonces, en cada caso hay que ver lo primero, el tipo de ayudas, porque hay veces que, que, oye, lo va a hacer un matrimonio y hay ayudas para, para mujer emprendedora, creación de empleo, pues a lo mejor es mejor ponerlo en vez de en una sociedad a nombre de tu mujer. Uh -huh. En otras ocasiones, pues, eh, que haces una sociedad o una comunidad de bienes. En otras ocasiones, y cada caso hay que estudiarlo, eh, porque en ocasiones, pues también puedes con un proyecto eh, capitalizar el paro eh, tener acceso a, a ayudas entonces mm, yo creo que no se puede decir café para todos sí que no se puede que no se puede generalizar
0: café. que hay sí, que estudiar sí. caso por caso para determinar un sí, poco sí. cada sí,
7: Miguel muy importante muy importante
0: pues eh, con eso nos vamos a quedar, recordar que tienen al mejor, al único, al gran mentor de franquicias, don Antonio De Ciloni, socio y fundador del grupo Heroicía, eh, y de forma de llegar, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Pues Antonio, un placer, hasta la próxima. Muchas
7: gracias, un abrazo a todos los oyentes.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Ángela de Toro, Mabel Calatrava en la realización técnica Miki Garay, quienes habla Miguel San Martín. Volvemos la próxima semana con más franquiciados, recuerden que pueden seguir informados en nuestra web franquiciados, el 2 con punto es. hasta entonces eh, que sean muy felices y cuídense. Adiós.
4: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
4: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador ...que se va a enfrentar a un contexto... ...donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz. El original.
5: En el restaurante Gaztel ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa... ...y brillante, y de nuestra magnífica terraza... ...durante todo el año.